0: Está ali, mas estática, por entre um jardim quase tropical. Como um templo, onde reconhecê-lo arquitetos e engenheiros. A casa-estúdio Carlos Relvas, na Golgá, em plena lesíria ribatejana. Foi o gênio de um homem multifacetado, lavrador e criador de cavalos. Músico e inventor, fotógrafo de todos os rostos e monumentos, que fez erguer, em pleno século XIX, perante o património da família, um edifício singular, museu de fotografia, que hoje visito em distinta companhia. Manuel Lacerda, diretor do departamento de inventário, estudos e divulgação do IGESPAR. O engenheiro João Appleton, desde sempre vocacionado para intervenções no património, seria com o arquiteto Vitor Mestre, autor da intervenção audaciosa nesta casa-estúdio Carlos Relvas. Ainda o presidente da Câmara Municipal da Golgá o médico José Veiga Maltês, docente na Faculdade de Medicina de Lisboa e no Instituto Politécnico de Tomar, e a investigadora de História, Cátia Fonseca, a quem peço mais traços para a definição da personagem que hoje trazemos aos encontros com o património.
1: Carlos Relvas nasceu em 1838 e morreu em 1894. Portanto, ele viveu apenas 55 anos, mas 55 anos bastante intensos. Ele herdou de seu pai, José Ferinha Relvas e Campos, a Grande Casa Agrícola Relvas, mas para além de ser administrador da Grande Casa Relvas, também foi músico, inventor, fotógrafo e também ele tinha uma, uma personalidade eclética e polivalente que se refletiu na própria fotografia.
0: Estamos, portanto, diante de um pioneiro da fotografia em Portugal?
1: Não propriamente. Quando Relvas começa a fotografar, na década de 60, já eh, não, portanto a fotografia surge em 1838 o Tratado de Arago e a relva já começa na década de 60 ele foi o grande impulsionador da fotografia em Portugal. Quando adquire a fototipia, ao senhor Jacobi, eh, torna-se eh, numa eh, das maiores personalidades eh, a nível da fotografia do século XIX, não só uh, portuguesa, como a nível internacional. Através
0: da fototipia podia multiplicar as Exatamente. fotografias, as Era pessoas podiam ter facilmente a fotografia uh, sim, nas mãos.
1: Sim, exato, exato. Através de, desse método qualquer pessoa poderia ter acesso a uma fotografia de relvas, uma vez que não fazia distinção entre nem altas personalidades desde a família real a imperadores, mas também fotografava mendigos.
0: Qualquer pessoa podia entrar aqui dentro deste estudo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Que temas aquele privilegio?
1: Ele uh, foi, por excelência, o grande senhor do narcisismo. Fotografou ele. Fez, ele exatamente. Fez vários autorretratos, vestido quer de campino, quer uh, trajando utilizando os vários uh, trajes portugueses de norte a sul do país. Mas uh, retratou também várias personalidades, como já foi mencionado, desde uh, escritores, pintores, a uh, própria família real, uh, grandes imperadores.
0: Até o património. Uh, e o património. Que Patrimônio... foi olhado de modo sim, sim, especial sim, sim, pela Câmara dele.
1: Património, cenas do cotidiano, o facto curioso é que juntamente com as fotografias do seu atelier enviava as fotografias do um Mosteiro da Batalha e Jerónimos, quer dizer, levando a sua própria casa estúdio.
0: Ele transportava a sua máquina para junto dos edifícios?
1: Uh, exatamente, naturalmente de
0: exatamente, exatamente. outra maneira também não podia fazer mas sim, sim. conservava aqui os estúdios para depois revelar os trabalhos que fazia
1: tinha que revelar durante o período do Cláudio úmido ele necessariamente teria que andar com o laboratório atrás de si a partir do momento em que está a descoberta do Cláudio seco é que já pode fazer a revelação mais tarde portanto ele teria que andar sempre munido com um grande equipamento tecnológico Atrás de si.
0: Ele percorreu o país, fotografou o património, fotografou personalidades. É também uma personalidade reconhecida fora do país, para lá das fronteiras?
1: Exatamente. Ele era conhecido não só em França, Bélgica, Alemanha, Suíça, nos Estados Unidos também. Era um fotógrafo reconhecido a nível internacional. Um
0: experimentalista reconhecido.
1: Exatamente. Ele chegou mesmo a aperfeiçoar os produtos, comunicava-se com os produtores e aperfeiçoava e corrigia os produtos que utilizava como fotógrafo no seu ateliê, nos assombrosos ateliês da Gulgan, como eram descritos à época.
0: Arquiteto Vítor Mestre este estúdio fotográfico, onde temos o privilégio de estar hoje e aqui na Gulgan, neste estúdio foi decisão de Carlos Elvas elevá-lo, construí-lo aqui mesmo, de frente da, da casa de habitação, onde ele estava com a família.
2: Eu julgo que sim, por, por conveniência, não é uma conveniência própria, de estar muito perto e a qualquer hora do dia poder usufruir das melhores condições de tempo, não é? De luz, para poder fazer as suas fotografias de estúdio.
0: Porque ele contava, efetivamente, pela construção desta casa, ele contava com o elemento essencial da fotografia, que é a luz.
2: Eu penso que sim, eu julgo que é o grande, a grande inovação que ele traz para esse estúdio, depois de ter feito um pequeníssimo estudo de ensaio, em que também já partia da ideia da caixa de vidro, não é? Este é muito mais eloquente, muito maior, de muito maior dimensão, e também tem a história do aparato, não é? Portanto, é um edifício de aparato, é um edifício que ele próprio é fotogénico, é um, é um edifício de fotografia, não é? É pioneiro em Portugal nesse aspecto e é provavelmente do, dos edifícios mais singulares a nível mundial, feito de raiz para esta função.
0: E é aqui que ele instala as suas máquinas, se podemos falar assim?
2: Penso que sim, fiquei agora também muito surpreendido com o que disse a doutora Cátia, que me agradou muito também ter esse conhecimento, que é imaginar o Carlos Relvas, na altura com, a sua, com os seus cavalos e as suas diligências, carregando o laboratório às costas, para poder rapidamente imprimir as suas, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, porque o que é notável nele também é ele ter eh, tido a visão da de, de, de importância da memória patrimonial. Ele é provavelmente das pessoas juntamente com o Poseidónio da Silva que eh, também é um grande artista arquiteto do seu contemporâneo que consegue chamar a atenção para tudo aquilo que que tem a ver com uh, o valor da memória ancestral portuguesa, que o Alexandre quando tanto tenta defender também, e que não havia registros, não, não havia inventários, e digamos que ele é o primeiro a fazer o inventário fotográfico uh, dessas memórias, dessas riquezas portuguesas, não é? Começando pelo próprio estúdio, porque é a primeira vez que se está a construir um edifício e simultaneamente a fotografá-lo. Portanto, há aqui um marco também interessantíssimo para a história dos arquivos portugueses, digamos, e, para, e acima de tudo para a memória do património português, que é uh, aquilo que nós restauramos hoje em boa parte foi possível porque existiam as fotografias originais do Carlos de Relvas nas diversas fases de construção desde as fundações do edifício às paredes da alvenaria à montagem do, do puzzle que é todo este edifício em, em estrutura metálica e finalmente o equipamento que aqui foi instalado com especial atenção para as próprias cortinas, para nós foi, foi fundamental a fotografia para perceber, uma vez tinha desaparecido praticamente todo, toda a memória de engenhos de içar e correr as, as, as cortinas, de repente estamos perante um novo dado, que não é escrito, é a imagem, não é? E isto é notável.
0: Engenheiro João Appleton... Para darmos uma imagem para os que nos ouvem e seguem através da rádio este programa, vamos dar algumas imagens aos nossos ouvintes para eles poderem perceber exatamente onde é que estamos e como é
3: que é este edifício. Este edifício distingue-se sobretudo por uma presença muito forte do vidro e do ferro. É, é talvez uma das marcas fundamentais, a par de uma combinação muito, muito bem conseguida com os outros materiais tradicionais com que se faziam os edifícios na altura com a alvenaria nas, nas paredes e a madeira que é funciona como elemento sobretudo como elemento decorativo na medida em que este é um edifício que nós podemos identificar como um edifício do ferro um edifício único ao tempo eu não, não tenho dúvida não conheço não, não conheço outro semelhante mesmo nós em Portugal não não somos muito ricos em, em edifícios de arquitetura do ferro deste, deste período. Obras que eram relativamente banais noutros países europeus, em Portugal, não eram eram. Isso, aliás, nota-se pela própria frequência com que estes materiais, o ferro, o ferro fundido, sobretudo, era importado de outros países porque tínhamos uma produção relativamente escassa deste, deste material. O que é a marca fundamental é, é ser um edifício com muito vidro e muito ferro, e com estruturas de grande qualidade.
0: Deixe-me recuar consigo um pouco para podermos ver melhor. Vamos aqui um pouco para trás no jardim e vamos tentar ver melhor o edifício. Temos um edifício com dois pisos, pelo menos é esta a aparência que ele tem e que dá de fora. Tem o ferro e tem o vidro. Como é que o descrevo nas suas formas?
3: Isto é uma espécie de um templo da fotografia. Há, há qualquer coisa que o arquiteto e o mestre poderá referir melhor, porque eu não sou arquiteto e, portanto, é com algum pudor que falo desta maneira mas há qualquer coisa de uma, há uma imagem de certa forma como de um templo a própria forma como se dispõe o edifício embora depois tenha os dois andares, que não são comuns no, no templo, mas há uma forma longilínea que é muito comum a muitas igrejas e a própria, a própria ideia entrada da entrada daquela zona, daquele átrio do átrio da entrada, que é uma espécie de um da da própria igreja, podia ser assim. Eu acho que este edifício me faz lembrar muito um templo e achei curioso que ele fosse referido como um templo da fotografia, porque acho que ele é, na verdade, no sentido mais lato da palavra, na verdade, ele é um templo, na medida em que, entre outras coisas, é uma homenagem a uma arte e a um homem. Portanto, desse ponto de vista, acho que são as marcas fundamentais.
0: E são os olhares do engenheiro João Apleton, os olhares do arquiteto Vítor Mestre. São diferentes?
2: Não, são coincidentes, porque o engenheiro João Apleton é, um, é um homem de cultura e é um, é um homem que tem uma visão muito correta e delicada sobre a arquitetura e se um dia falarmos sobre o que é o convívio entre arquitetura e engenharia e o que é o convívio fantástico entre engenheiros e arquitetos, o engenheiro João Apleton está no topo da, da pirâmide como uma pessoa que realmente sabe lidar com esse assunto. Eu aproveito só para dizer, relativamente às questões do, da arquitetura do ferro, que aqui foram muito bem abordadas, este edifício tem também a semente daquilo que é a inovação higienista do século XIX, aquilo que traz a inovação da, do grande espaço, do pé direito muito generoso, da ventilação... Eram, eram as eh, premissas, digamos, que, ou foram as premissas que obrigaram a rever o conceito de arquitetura e que os novos materiais desse tempo permitiram introduzir. Estou-me a lembrar do Palácio de Cristal, estou-me a lembrar do edifício, de, da tapada da agrícola da, da ajuda, eh, aquele edifício magnífico das exposições agrícolas do, do, ainda do século XIX, numa estrutura de ferro muito semelhante a esta, de uma grande delicadeza eh, com muito vidro também, naturalmente que, as palavras aqui do, do engenheiro João Apple, portanto, ganham um outro sentido ainda mais quando lhe chamam o Templo da Fotografia, porque se repararmos até na planta, e referia muito bem a questão do nartex a planta deste edifício é muito semelhante à planta de uma, de uma igreja quase que mendicante, digamos simplesmente passa a ter até essa componente neogótica de uma grande pujança de uma grande altura que lhe é dada exatamente por esse estilo aqui muito refinado e quase que diria um, muito difuso porque nem é neomanuelino nem é neogótico, não é nada é ele próprio em si é o produto da imaginação do Carlos Relvas que consegue comprá-lo por partes em Glasgow, temos uma estrutura metálica de Glasgow, temos uma escada de, de, de Itália, salvo erro, temos um papel de parede de Paris, mas temos sob, sobretudo a elegância do ferro da fábrica de maçarelos e da fábrica, de uma fábrica em Glasgow, e que ele sabe juntar e combinar isso muito bem e faz um edifício desta maneira. Eu penso que isto é fruto da imaginação, apesar do edifício estar assinado por um arquiteto, eu julgo que isto é fruto, substancialmente, da imaginação do Carlos Helder.
0: Doutora Cátia Fonseca, historiadora, teve este edifício nas suas mãos, digamos assim, simbolicamente, estudou em pormenores, este edifício é naturalmente indissociável da história da fotografia e de Portugal mesmo.
1: Exatamente, portanto é um edifício que está a elevar a fotografia à arte, é o que pretende Carlos Relvas ao colocar na fachada do seu ateliê os pioneiros da arte fotográfica NIEPS e da Guerra e coloca duas medalhas suas de mérito internacional e também anjos a segurar máquinas fotográficas.
0: Arquiteto Vitor Mestre, um templo e também um chalé, é um chalé da fotografia este edifício? Isso é uma pergunta muito, muito
2: difícil, quase que uma armadilhada, não é? Depois do que nós aqui dissermos, de reduzir esse chalé é, é realmente... Ele tem essa imagem, principalmente aqui do lado sul, há quase ideia uma ideia de um, do chalé suíço, mas se olharmos depois com atenção a partir da, das aulas laterais, ele desmonta completamente esse, digamos que essa literatura de chalé de habitação. Eu julgo que ele está entre o edifício industrial entre o edifício depurado industrial para um edifício espetáculo.
0: Mas se calhar temos que contar tudo. Isto foi inicialmente um estúdio de fotografia e, seguidamente, foi também casa de habitação.
2: Acontece que este edifício passou por essa, por essa vicissitude, de a dada altura o Carlos Relvas entender que também queria aqui viver com a sua esposa e eh, é inabitável. Este edifício foi pensado para ser um estúdio e não uma habitação, onde é que as adaptações que tiveram que ser feitas eh, quase que são corretivas, digamos, são corretivas no sentido de o tornar habitável no, logo à partida eh, quebrar o excesso de luz, o excesso de calor e, e isso transformou, transfigurou profundamente. Não é? Deixou de ser um edifício totalmente transparente para passar a ser um edifício misto, habitação, estúdio.
0: Engenheiro João Appleton, que tipo de materiais e sistemas construtivos foram utilizados na construção desta casa? Isso marca
3: a diferença dela mesma? Marca a diferença. Eu queria não, não, não queria deixar de referir o seguinte, é quando pôs a questão sobre este edifício com essa ambivalência, Templo Chalé, de facto, quando nós nos aproximávamos do edifício, antes das obras de recuperação que foram executadas no princípio do século XXI, de facto, a imagem que colhíamos era de um chalé. A surpresa, porquê é que colhíamos essa imagem? Porque ele tinha os ingredientes do chalé, assim, meio, meio helvético, porque tinha coberturas muito inclinadas com, e coberturas de telha. Toda a zona que era o grande salão estava travestida de uma parede exterior de um edifício de habitação, e, portanto, ele fornecia essa, essa imagem. Na verdade, tinha sido apenas uma, um período transitório em que eh, permitiria essa leitura, eu diria, por, por um leigo ou por um observador desatento. É, é verdade, não é? Porque a transformação do estudo em casa estúdio em casa-estúdio, de certa maneira, é feita através de uma modificação profunda dos materiais que constituem o edifício. Se antes o edifício vivia, essencialmente, do ferro, do vidro, e de, do zinco numa parte da, da cobertura, ele quando é transformado, transforma-se num edifício de alvenaria e de telha, de onde desaparece praticamente a estrutura de ferro. A estrutura de ferro está toda escondida está escamoteada dos nossos olhos embora esteja toda dentro do, do edifício como à espera de ser recuperada mas de facto há essa há essa grande diferença o, o Carlos Galvas quando transforma o edifício transformam para ele se tornar habitável para se tornar vivível e, e transforma a custa de materiais que tem muito menos transparência ao edifício e torna impossível criar condições de conforto razoáveis dentro do, dos compartimentos.
0: Doutora Cátia Fonseca, entretanto esta casa vai quase perder-se.
1: Exato, é nessa fase que a casa irá entrar em decadência e será depois doada à Câmara Municipal da Golgã. Em
0: 1981, tanto quanto a memória me guarda.
1: Exato, é assim exato, isto. por Maria Amália da Câmara Pina, filha já de um segundo casamento de Mariana, a segunda esposa de Carlos Relvas.
0: E a casa está em processo de decomposição.
1: Exato, a partir dessa altura entra em risco de se perder.
0: Foi vandalizada, tanto quanto sei.
1: Parte do espólio também, não se sabe, tomou destinos vários.
0: Até que
3: chegou a salvação da casa. Eu diria, até que chegou a salvação do estúdio. É, João Porque a João o João Apletar. Porque o trabalho que realizámos numa, numa equipa, que foi sempre, do ponto de vista projetual, liderada pelo arquiteto Vitor Mestre. Isso
0: foi nos anos já nos anos 2000? No
3: final dos anos 90 foi quando se iniciou o processo de, de, digamos, de consulta para uma primeira fase que foi o de um estudo diagnóstico sobre as condições de conservação e de segurança do edifício que na verdade era fundamental para se tentar perceber qual era a ordem de grandeza dos danos que afetavam o edifício para além daquilo que era visível porque o que é importante num estudo diagnóstico é como quando vamos ao médico é saber não só aquilo que é visível se estamos com boas cores ou más cores mas é saber se por dentro estamos numa, num estado correspondente àquilo que exibimos por fora portanto esse primeiro, esse primeiro estudo diagnóstico eh, permitiu definir com clareza um nível de risco muito elevado a que o edifício estava estava sujeito. Numa segunda fase e por isso eu referi que foi o tempo digamos de salvação do estúdio foi talvez a fase mais delicada difícil que foi a apresentação de uma proposta uh, ao IPAR para a recuperação do estúdio de acordo com a sua imagem uh, do que seria a sua imagem original é uma proposta difícil. Os patrimonialistas julgam que alguns terão ficado profundamente chocados com a proposta que foi feita, porque, de alguma forma, nós propunhamos quase desconstruir o edifício para nele voltar a encontrar uma pureza original. E isso nós sabemos que é uma coisa muito perigosa, porque... No princípio do século XX deu origem a aventuras fantásticas a, até de imaginar património que nunca existiu e que se fez um pouco por toda a Europa, por todo o mundo e em Portugal também e conhecemos alguns exemplos fantásticos de, desse ponto de vista da imaginação criadora para levar os objetos construídos para uma imagem próxima do original que não sabia qual era. Acontece que aqui sabia qual era, por aquilo que já referiu o arquiteto Vitória Mestre. A circunstância excepcional de termos um edifício eu diria, provavelmente o único na, no, no país, cuja construção é acompanhada com um registro fotográfico rigoroso, permite fundamentar as próprias escolhas. A partir do momento em que esses elementos foram aparecendo, a equipa de projeto não teve grande dúvida em ir por essa luta, que não foi muito fácil, e nós sabemos que não foi nada fácil, aprovar o caminho que se, que se propôs, mas o que depois de se ver o resultado, já ninguém tem dúvidas de que este foi o caminho correto perante os dados objetivos da, do problema.
0: Arquiteto Vitor Mestre, um, um projeto e um processo correto, foi esse do arquiteto que teve intervenção direta também nesta recuperação?
2: É sempre muito arriscado uh, dizer que é correto o que é verdade hoje em património amanhã pode estar em dúvida e pode ter até uh, ter que voltar para trás. Daí pensarmos sempre que as intervenções têm que ter sempre uma componente de reversibilidade e têm que estar suportadas, como disse o engenheiro João Appleton num num processo teórico minimamente fundamentado, não é? Temos que fundamentar todas essas intervenções e discuti-las publicamente, sem receio, e torná-las realmente abertas uh, a outras pessoas, a outros pensadores. E, verdade-se diga que, na altura, o IPAR foi fundamental para isso. Eu gostaria aqui de uh, introduzir para essa discussão aquilo que foi a matriz fundamental desta intervenção, que tem a ver com um critério de desmonte do edifício. Nós entendemos que uh, o fundamento desta intervenção faça essa dicotomia, o que é que é mais importante? É uma casa que apenas demorou 20 anos até ser aqui construída ou uh, a fase original? É evidente que em património tudo é património e tudo faz parte da identidade histórica e de, de, dessa memória, dessas vivências e dessa importância que forma aquilo que se chama uma ética de intervenção, aquilo que permite termos uma ética de intervenção. E aquilo que nós estruturámos como ideia e apresentámos ao IPAR, e foi naturalmente apreciada pelos meus colegas do IPAR, por historiadores, por arquitetos, por outras pessoas, tinha a ver com esse critério do desmonte. Nós entendíamos que era possível fazer o desmonte da parte habitacional arquivando-a ou seja, fazer um edifício novo, onde paredes e tetos que nós iríamos desmontar deste edifício poderiam ficar num arquivo e, posteriormente, poder ser remontado outra vez, ou seja, nós podermos estar errados naquilo que estamos aqui a propor. E, por isso, até para os estudiosos, para todos aqueles que fazem mestrados e doutoramento sobre este edifício, poderem ter contacto com essas peças do desmonte. Isso julgo que foi bastante apreciado pelo IPAR e julgo que foi uma das razões pela qual o projeto progrediu nesse âmbito. Uh, e este
0: trabalho foi feito. No IPAR estava o Manuel Lacerda, arquiteto Manuel Lacerda uh, caiu nas mãos este edifício. Também. <risos> Entre outros. Entre outros. Uh,
4: esta questão que, que o arquiteto está a colocar que no fundo é questão o que fazer num edifício que tem camadas sucessivas de, de ocupação foi de facto aqui uh, a questão uh, fundamental portanto que teve que ser uh, muito bem analisada. Eu considero que este processo da Casa de Relvas foi um processo nesse aspecto exemplar porque se iniciou em 1996 com a constituição de um grupo de trabalho de especialistas em fotografia, conheci muito bem a Casa Relas, que elaborou um relatório que colheu depois pareceres de outros especialistas e que apontavam já para a importância, obviamente, da casa, da casa Estúdio e apontavam também no sentido de restituir aquilo que era o espaço original.
0: Arquiteto Manuela Acerda mas porquê é que foi a Casa Relvas, foi, uh, digamos, indigitada? Ela estava na frente da destruição?
4: A urgência era essa, porque ela estava num processo de gradação gradual. O IPAR com a Câmara Municipal candidataram, portanto, este projeto ao um programa operacional da, da cultura e houve necessidade de uh, definir que fazer à Casa. E, portanto, tínhamos aqui perante nós uh, duas hipóteses ou restituíamos a casa, portanto, à sua especialidade original, ou assumíamos, portanto, aquela que tinha havido no decurso da, da sua existência também um episódio importante, que foi a sua ocupação para a habitação pelos relvas, e eh, foi à volta disso que nós andámos durante algo tempo. Eu estava a dizer que tinha sido um, um processo de, de alguma forma, exemplar, porque foram definidos eh, inicialmente, através de estudos, de um relatório, as linhas que, as quais uma equipa deveria responder eh, relativamente a, a, às potencialidades do edifício e à forma como a, a intervenção se deveria operar. E, e era isso que, ao bocado, o arquiteto Vitório Mestre estava, estava a falar. Dessa resposta, de facto, veio veio que Veio informação que eh, suportou uma decisão relativamente a todo este processo. A ver, e, portanto, quando se inicia portanto, uma fase de projeto, inicia-se já portanto, com uma fundamentação e, digamos, com uma validação de caráter teórico, se quisermos, eh, que, que fez valer portanto que isto fosse para a frente.
0: Naturalmente quem está aqui na Golgá e que faz seguir o processo é o Presidente da Câmara o Dr. José Vega Maltejo ele é Presidente da Câmara Municipal da Golgá há 11 anos Sr. Doutor, é médico foi fácil tratar este doente? Estava em estado avançado já de doença esta casa? Ah, sempre... acho, acho que
5: sim, acho que estava em estado pré-comatoso ah, se não em coma já Uh, olha, em primeiro lugar deixo-me referir que, é, que me é muito grato estar aqui com o Sr. Arquiteto Vitor Mestre com o Sr. Engenheiro João Apelotano também com o Sr. Arquiteto Manuel Lacerda uh, porque este programa motivou a vinda deles aqui à Golgã revisitar a casa uh, sobretudo com o Sr. Arquiteto Vitor Mestre e o Sr. Engenheiro Appleton tanto emprestaram, uh, tanto deram e que conseguiram uh, reabilitá-la Uh, e restaurá-la na sua gente. Por isso é importante, porque quando eu chego à Câmara Municipal da Bulgária em 1998, a casa estava, uh, como há pouco foi dito, transformada em habitação. A relvas, uh, é interessante que esse nome, Tempo da Fotografia, é dado sob a minha égide, como responsável também do plano da Cultura porque realmente ela era conhecida por sala Helvas por esse aspecto que o Sr. Engenheiro Álvaro referiu e por esses aspectos que o Sr. Arquiteto e o também editou, e que em reunião de Câmara foi votado que casa a casa fosse reabilitada, restaurada e devolvida, devia ser devolvida na sua gente. E foi votado isso, porque a casa é património da Câmara Municipal, mas sem o IPAR nada disto teria sido possível. E devo dizer que o senhor Ministro de então, o senhor Ministro da Cultura, Dr. Manuel Maria Carrilho, vem aqui com o então Diretor do IPAR e que nós o sensibilizámos na altura da urgência da reabilitação do edifício. Ao que ele me respondeu, bem, há uma parte do Palácio da Ajuda que eu tinha para reabilitar, que não vou reabilitar. Foi um gracejo porque tenho que vir para aqui. Eu disse, olha, o Palácio da Ajuda dá-me ideia que edifícios similares, Este é único. Único e é singular. Agora, só para falar nessa, no, no que aconteceu com a casa, então o IPAR, também eu refere que deve ser devolvido, deve ser devolvido à traça inicial. O que é interessante é que os meus, o meu pai, por exemplo, e os meus avós, e alguns dos meus bisavós, não conheceram a casa como ela é hoje, porque é uma meta, a metamorfose da casa dura cento e tal anos. Portanto, os leganenses não conheciam a casa como ela era, conheciam sempre com a alvenaria, e ela é transformada em habitação. Sr.
0: Doutor, temos o privilégio de a conhecer tal como está, porque o IPAR interveio. O arquiteto Manuel Lacerda, é feito um programa de restauro. Como foi esse programa de restauro?
4: Há um programa prévio que é feito, que é colocado, que é pedido a uma equipa a uma equipa de arquitetos e de engenheiros para responderem a determinadas questões, que era, no fundo, como é que estava a casa na altura, portanto, em termos da sua estabilidade física, dos materiais, etc., e que potencialidades e que riscos é que se poderiam correr perante dois cenários, que era um cenário que era restituir ao original e outro cenário era assumir, portanto, uma ocupação transitória com a habitação. Eu queria chamar a atenção do seguinte, quer dizer que, a partir daí, foi desenvolvido um trabalho meticuloso com uma extrema qualidade, em termos de projeto, com um sentido que é o seguinte, é tentar tornar objetivos dados que muitas vezes são muito subjetivos. Ou seja, aquilo que nós chamamos, na área do património, a definição do critério de intervenção, é algo que pode ser objetivado e objetivado através de um conhecimento muito bom, muito profundo daquilo em que se está a intervir e foi isso que foi feito neste caso por isso é que
0: eu dizia que tinha sido exemplar Engenheiro João Appleton mexeu em todas as estruturas deste templo? M
3: Mexer? conhecias, Digamos, fiz um esforço por conhecê-las e por me tornar amigo delas Acho que é uma questão fundamental nós conhecermos, e há, e há aspectos curiosos, nós muitas vezes hoje, com a arrogância própria da, da contemporaneidade e, da, e dos computadores e dos meios tecnológicos, tendemos a ter algum desprezo por aquilo que era feito há 100 anos. E uma coisa curiosa, passou-se com a estrutura de ferro com que se forma, temos a cobertura da, do, deste grande salão envidraçado porque nós olhamos para ela e vemos uma estrutura muito feminina, muito esbelta e ficamos com dúvida se a engenharia da altura respondia às necessidades que nós hoje definimos. E é curioso termos verificado que esta estrutura tal como estava era totalmente satisfatória desde conservada para responder às necessidades impostas pelas exigências tecnológicas que hoje se colocam ao nível da segurança das estruturas, ao nível da capacidade a ter de a estrutura que antes suportava, que tinha suportado vidro e que tinha sido depois suporte de telha, pudesse voltar a suportar o vidro e o peso dos materiais, mais a ação do vento, etc. E é muito curioso verificar isso. A maior parte dos engenheiros que olhassem para estas estruturas, à partida diziam, eu não subscrevo esta, esta estrutura. Fizemos, os engenheiros têm um pouco a obrigação de fazer como São Tomé, ver para querer, o que significa calcular para acreditar, e o que nós fizemos foi fazer as verificações que os nossos meios nos permitem fazer. E verificámos que as estruturas que aqui estavam, na generalidade, apenas careciam de carinho, de um olhar cuidadoso, atento e respeitador, digamos assim, que é uma, uma questão fundamental com uma atitude que determinou toda a intervenção que aqui se fez. E que eu partilho seguramente com o arquiteto Vitor Mestre, ele vai concordar comigo de certeza absoluta, que é os projetistas hoje, quando mexem em elementos de valor patrimonial, têm a obrigação de ser muito humildes. E o que nós fizemos foi olhar para tudo isto com muita humildade, acreditando que o que aqui estava era um valor em si mesmo, mas era um, um valor que merecia respeito, que o estudo tinha sido pensado para durar e, e não nunca em circunstância nenhuma, em momento nenhum, tentámos atropelar o próprio conceito original, o próprio tempo.
0: Arquiteto Vitor Mestre, tem a mesma fé de Santo Precisa de ver para acreditar?
2: Sim, a e nós funcionamos muito bem a equipa, tanto eu como a arquiteta Sofia Aleixo, que somos os autores da parte da arquitetura, da conservação Infelizmente e a... Infelizmente não pode estar presente. não pode estar, mas está em espírito aqui na, na obra, naturalmente. Aquilo que me apraz dizer sobre isso, sobre isso acima de tudo, e comungando aqui das palavras do engenheiro João Appleton, é que este edifício já tem arquiteto que chegue. E, pelos vistos, também tinha engenheiro que chegasse porque as estruturas foram validadas 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois. O nosso trabalho aqui, como dizia o engenheiro, é um trabalho de ausência de afirmação, seja de qualquer ato contemporâneo, digamos. A nossa intervenção é invisível. E a nossa maior satisfação é termos saído daqui e até poderem perguntar, mas afinal, o que é que estes senhores fizeram? Parece que não fizemos nada e isso é o melhor cumprimento que podemos
0: ter, porque o edifício em si próprio merece o protagonismo todo. Eu sei que fez milhares de quilómetros durante algum tempo para pôr isto de pé, este lugar, este templo, este chalé, este edifício. Passado esse tempo todo, continua com a mesma fé de que o edifício não vai falir, que não, não se vai embora, não está em decadência?
2: Eu hoje tenho, estou até bastante feliz por, e muito surpreendido no sentido em que o que vi hoje, passado seis anos já uh, caramba então a última vez que é ativo deve ter sido há três anos, ver que a Câmara tomou em si essa responsabilidade da forma como o fez, através do Sr. Presidente que mostrou eloquentemente aquilo que sente pelo edifício e pelas palavras da sua conservadora, curadora, doutora Cátia, de que o edifício, passado esse, esse tempo, parece estar devolvido à comunidade, que é aquilo que nos importava sobretudo, era ter feito todo esse esforço que é um, é um esforço que os técnicos devem fazer do, do seu ponto de vista, do seu saber, mas o objetivo é a devolução destes edifícios ao seu uso pleno, ao, ao benefício das comunidades que, locais e de quem os visita enquanto forasteiro, enquanto turista, seja de que forma seja. E aquilo que nos parece, essencialmente, é que a pouca infraestruturação que aqui introduzimos conscientemente ser pouca porque o objetivo era que o edifício continuasse a responder por ele próprio, continua a permitir que o edifício perdure mais esperemos nós mais 100 anos no tempo.
0: Doutora José Vega Maltês, o Presidente da Câmara o dono desta casa afinal simbolicamente?
5: Dono simbolicamente representante dos donos São muitos os visitantes desta casa? São, desde que ela reabriu ao público dá-me ideia que são cerca de 15 mil pessoas que já a visitaram com entradas com estes dispositivos eletrónicos novos que certificam essas entradas
0: Quem são as pessoas que vêm aqui?
5: É, é, é muito heterogêneo é, vem o entendedor, o entusiasta de fotografia mas vem aquele também que quer descobrir uma casa que é diferente que ouviu falar eu penso que, de dia para dia, e como se costuma dizer, o 31 de Boca que vai passando a mensagem e que vai divulgando também e que capta e atrai pela surpresa que país. Era ser. isso que
0: eu lhe ia perguntar. Como é que a Câmara promove este lugar? É um lugar emblemático, único, já o dissemos durante o programa.
5: E promove no dia a dia, divulga, por exemplo, tem um site interessantíssimo na internet em três línguas que é o www.casarelvas.com, Que eu acho que porque é um site uh, interativo uh, que dá para fazer uma compra de, um, de qualquer souvenir que esteja na loja ou que explica outra situação ou, e algo muito importante e a partir de agora vamos ter o banco de imagens porque nós queremos dar a conhecer não só o espaço, o estúdio em si, mas também tudo o que se passou sobretudo a obra que Carlos Relvas nos legou a Goulgan, Portugal e ao mundo.
0: Há momentos a doutora Cátia Fonseca dizia-nos que Carlos Relvas foi um homem que passou fronteiras, o património dele que está aqui consignado, estamos a olhá-lo, estamos a vê-lo, as grandes máquinas que ele tinha aqui do século XIX, de princípios do século XX, tudo isto passa fronteiras, Sr. Doutor?
5: Sem dúvida nenhuma, mas sobretudo aquilo que poderá, dentro das fronteiras e além fronteiras, é que nós acabamos de ter digitalizada toda a obra de relvas, praticamente toda, porque algumas não resistiram aos tempos, temos 11 mil Uh, negativos de relvas já preparados para entrar num banco de imagem nem todos vão estar à disposição do público mas que foi agora o, uh, acabado que nós lhe demos o nome de ateliê digital porque elas foram digitalizadas e só, só mesmo os investigadores é que terão acesso às provas uh, de vidro à, àqueles negativos e com determinado número de, de segurança e de salvaguarda uh, desses negativos mas sobretudo é que uh, a maioria não conhece a obra de relvas conhecem só algumas fotografias, mas a maioria ainda está para dar a conhecer ao mundo. E, portanto, é a partir de agora, em outubro, que vai ser dada a conhecer a obra de Carlos Relvas, o grosso da obra de Carlos Relvas, que chegou até aos nossos dias. Uma parte de... são cerca de 12 mil negativos. Há escorrências, há fraturas, não na totalidade, mas a grande parte da obra está salvaguardada.
0: Se me permite a expressão, Carlos Relvas, um lavrador da imagem...
5: Acho que sim, acho que está correta. Acho que está correta também, um lavrador da imagem, lavrador e, e, e cultor uh, da imagem. E repare, ainda há pouco vimos, uh, repare que dentro, não na fotografia digital, que era impossível, mas dentro da fotografia analógica, acho que eu não vejo grande diferença, da fotografia executada por Carlos Relvas para a fotografia analógica dos dias de hoje. Continua a ser igual, todas as fotografias, só aquela cor que o sépia dá, que são castanhas, em vez de ser castanhas em branca, em vez de ser os cinzentos e os pretos e brancos, a fotografia de Carlos é perfeitamente atual.